0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Konkrete Bedrohungslage. Putin, die Ukraine und der Westen. Die
1: Diskussionsleitung hat Gesine Dornblüt. Herzlich willkommen und guten Abend. Die EU blickt besorgt nach Osten. Russland hat mindestens 100.000 Soldaten nahe der ukrainischen Grenze auf der Krim im Schwarzen Meer zusammengezogen. Viele Experten bezweifeln, dass Russland einen Angriff auf die Ukraine plant, aber in der FAZ warnt der ehemalige Kommandeur der NATO-Truppen in Europa, General Philipp Breedlove, heute, Russland habe in den letzten Tagen auch Artilleriebatterien, Logistikeinheiten, Sanitäter dort stationiert. Einheiten also, die man für eine Invasion benötigt. In Russland selbst gehen die Behörden gegen Unterstützer des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny vor. Für den heutigen Abend hatten sie Großdemonstrationen angekündigt. Viele Aktivisten wurden schon im Vorfeld festgenommen, andere werden es jetzt. NATO und EU haben bisher keine befriedigende Antwort auf Russlands aggressiven und autoritären Kurs gefunden. Darüber, wie so eine Antwort aussehen könnte, angesichts der konkreten Bedrohungslage, wollen wir heute diskutieren. Also, was ist von Russland weiter zu erwarten und wer kann wie Einfluss nehmen auf die russische Führung? Dazu haben wir geballten Sachverstand aus der Politikwissenschaft eingeladen. Pandemiebedingt zugeschaltet sind Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft Politik. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien. Guten Abend, Frau Stewart. Guten Abend. Gerhard Mangott ist Professor an der Universität Innsbruck mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland. Hallo, Herr Mangott.
2: Schönen guten Abend.
1: Und last not least Sergei Medvedev. Er ist Politologe und Vorsitzender des Berliner Vereins Dekabristen. Der setzt sich für internationale Zusammenarbeit, Dialog und Stärkung der Zivilgesellschaften in Osteuropa ein. Willkommen.
0: Guten Abend, Frau Dantel.
1: Lassen Sie uns als erstes einen Blick auf das heutige offizielle Großereignis in Moskau werfen. Wladimir Putins alljährliche Rede an die Nation. Es gab da wenig Konkretes zur Außenpolitik. Die Truppenkonzentration nahe der Ukraine kam gar nicht vor. Es gab viel Innenpolitik, aber erwartungsgemäß nichts zu Alexej Nawalny. Herr Medvedev, wie haben Sie die Rede empfunden heute?
0: Ähm, die Rede ähnelte sich an vielen anderen Reden aus dem äh, letzten 22 Jahren von Putin. Äh, es wurde viel versprochen, ähm, Neuerungen auch. Äh, was neu war, ist äh, neue Klimapolitik in Russland, dass äh, Putin unter anderem versprochen hat, Europäische Union bis 2050 äh, bei der Reduzierung von äh, CO2-Emissionen zu überholen aber äh, Putin ist äh, bekannt für seine Versprechungen, ein bekannter Populist. Zum Beispiel 2002 hat er versprochen, dass Russland bis 2020 Durchschnittseinkommen haben wird in Höhe von 2700 äh, US-Dollar. In, in der Realität ist es jetzt aber im Durchschnitt 500 Dollar. Und viele, vor allem ältere Menschen, leben von 100 bis 300 Dollar im Monat. Deswegen äh, muss man seine Rede an die Nation schon äh, mit etwas äh, ja, Skepsis wahrnehmen.
1: Herr Mangott, was war für Sie das Wichtigste?
2: Nun, ich empfand es als eine sehr gewöhnliche Rede, fast langweilig. Sie hat natürlich im Blick auf die Staatsdummerwahlen im September 2021 sehr viele Versprechungen enthalten. Aber die großen Gerüchte, die es vor dieser Rede gab, dass nämlich Wladimir Putin etwa die separatistischen Volksrepubliken im Donbass anerkennen könnte, sie zur, äh, zum Beitritt zur russischen Föderation einladen würde oder den Zusammenschluss zwischen Russland und Weißrussland ankündigen würde, das ist alles nicht passiert. Also im Grunde genommen eine Rede, wie wir, wie wir schon viele von Wladimir Putin gehört haben, langweilig, monoton und ohne große Äußerungen.
1: Frau Stuart, was nehmen Sie mit? Welches Signal vielleicht?
3: Also erstens fand ich Wladimir uh, Putin, er wirkte alt auf mich, also wenig energisch und er musste sich auch ständig räuspern und hatte auch kein Wasser vorhanden. Also er machte auf mich keinen wirklich sehr gesunden Eindruck. Und was die Inhalte betrifft, da stimme ich den Vorrednern zu. Ich habe vor allem zwei Betonungen wahrgenommen. Einmal auf Gesundheitspolitik, klar, was die Pandemie betrifft, aber auch darüber hinaus Verbesserungen im Gesundheitssystem. Und äh, das Zweite ist eine Betonung auf den Regionen. Ich finde, er hat sehr viel von den Regionen gesprochen, äh, denen auch einiges an Hilfe versprochen, auch für konkrete Infrastrukturprojekte, wo sie Kredite bekommen können. Für mich war das erstmal ein Signal an die Bevölkerung, dass es diese Projekte geben wird, äh, aber auch ein Signal an die Kader an die Politiker und Politikerinnen in diesen Regionen im Hinblick auf die Duma-Wahl. Weil es sind diese Leute, die dafür sorgen müssen, dass es gute Ergebnisse gibt. Und er verspricht ihnen jetzt dafür etwas.
1: Also ein ganz klarer Akzent auf der Innenpolitik, auch im Hinblick auf die Wahlen im September. Lassen Sie uns erstmal bei der Innenpolitik auch bleiben. Es sind jetzt gerade viele Menschen auf der Straße in vielen russischen Städten, es sind Unterstützer Nawalny, sie fordern seine medizinische Behandlung bzw. Freilassung, denn ähm, er sitzt ja aufgrund eines konstruierten Urteils ein und befindet sich deshalb auch in einem Hungerstreik. Aktuell, ich habe den Stand eben noch mal nachgeschaut, äh, ungefähr 400 Festnahmen heute. Parallel dazu läuft ein Gerichtsverfahren, das Nawalnys Organisation als extremistisch einstufen soll. Sergei Medvedev, Jahrelang hat die russische Führung versucht, nicht zu stark zu reagieren auf Proteste, vielleicht auch, um keine heftigen Gegenreaktionen zu provozieren. Seit Januar hat man den Eindruck, ähm, sie machen jetzt eigentlich alles platt. Womit hängt das zusammen Ihrer Meinung nach?
0: Das hängt damit zusammen, äh, unter anderem, dass äh, die äh, Zustimmungswerte von Putin sinken dass äh, Kreml keine neue Konzepte anbieten kann. Und äh, auch dadurch, dass äh, Nawalny seine Stiftung für Korruptionsbekämpfung durch äh, seine äh, Videos über Paläste äh, von Putin, über die Korruptionsschemen äh, zwischen den äh, loyalen Oligarchen äh, und den Politikern, wie äh, Dmitri Medvedev äh, den Nerv getroffen hat, und, äh, die äh, junge Bevölkerung ist jetzt sehr gut informiert, wie das Regime tickt, wie korrupt alle äh, im Kreml sind und äh, aus Repressionen, Verfolgung, Verhaftungen oder sogar äh, Ermordung kann dieses Regime leider nicht äh, auf die Proteste reagieren.
1: Ich habe das eben angedeutet, die Organisation Nawalny's soll als extremistisch eingestuft werden. Das hätte ähm, ziemlich weitreichende Folgen für die Mitstreiter und auch nur Unterstützer. Menschen, die mal einen Hinweis gegeben haben auf eine Veranstaltung zum Beispiel, dieser Stiftung zum Kampf gegen Korruption, ähm, die laufen Gefahr, eine mehrjährige Haftstrafe zu bekommen, wenn sie diese Posts zum Beispiel nicht löschen, weil nicht klar ist, ob das auch rückwirkend gelten wird. Es ist also ziemlich dramatisch. Was, wie viele Freiräume gibt es überhaupt noch in Russland, Frau Stewart? Wie viel Raum für Protest und für andere Meinungen ist da noch?
3: Ich finde, es gibt das immer weniger. Und deswegen sollte man insbesondere die Leute schätzen und bewundern, die bereit sind, auf die Straße zu gehen und dafür einzustehen, was, was sie glauben, was richtig ist. Was wir sehen, ist, es ist dramatisch. Es ist auch einfach eine Ausweitung, eine immer stärkere Ausweitung der Maßnahmen gegen die Zivilgesellschaft, gegen oppositionelle Kräfte. Wir, haben das, wir sehen das wenigstens seit 2006, dass es immer neue, Gesetze gibt, immer Gesetzesänderungen gibt, die es äh, immer schwieriger machen für die Organisationen, die als eine Bedrohung, aus welchem Grund auch immer, für das Regime gesehen werden, zu funktionieren. Jetzt haben wir auch noch die Verschärfung, dass äh, individuelle Personen als ausländische Agenten äh, bezeichnet werden können. Also die Situation wird immer schwieriger und es kommt noch dazu, eine Ausweitung der Repressionen. Also früher war das eher, es wurde vielleicht eine Organisation ausgewählt oder ein Paar oder eine Person, um ein Exempel, Exempel zu statuieren. Aber ich finde, was man jetzt sieht, ist äh, diese Ausweitung. Das heißt, die, die, das Regime setzt auf breitere Ausmaße der Repressionen. Das ist tatsächlich beunruhigend.
1: Das heißt, die Repressionen, die betreffen natürlich viel mehr Menschen als Nawalny. Aber über Nawalny wird viel geredet und ich will auch jetzt tatsächlich zu ihm konkret eine Frage stellen. Herr Mangot, gibt es eine Chance, Nawalny freizubekommen? Und glauben Sie tatsächlich, dass der Machtapparat so skrupellos ist, dass man Nawalny vor den Augen der Öffentlichkeit sterben lässt, wie manche befürchten?
2: Nun, die Aussichten für eine Freilassung Nawalny sind sehr, sehr gering beziehungsweise man kann sagen, fast nicht vorhanden, denn äh, Putin will diesen Mann, der der wichtigste Oppositionspolitiker ist, auch wenn er nicht unumstritten ist, im Gefängnis behalten vor den Staatsdummerwahlen, aber auch vor den Präsidentenwahlen 2024. Deswegen rechne ich damit, dass Nawalny nicht nur diese Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verbüßen muss, zu der er im Februar verurteilt wurde, sondern dass neue Verurteilungen folgen und Nawalny deutlich über 2024 hinaus äh, in Gefängnis in Gefängnishaft bleiben wird. Ich glaube auch, dass westlicher Druck, westliche Forderungen an Russland, Nawalny freizulassen, die Kalküle von Wladimir Putin und seinem Sicherheitsapparat überhaupt nicht beeinflussen, das ist für die derzeitige russische Führung eine souveräne Entscheidung, in die man sich nicht dreinreden lässt. Also nein, eine Perspektive für eine Freilassung Nawalny sehe ich nicht.
1: Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten hat ja gedroht, es gäbe Konsequenzen, falls Nawalny stirbe. Was für Konsequenzen sollen das sein, Herr Mangott?
2: Nun, das werden äh, die ganze Bandbreite von Sanktionen sein, die die Europäische Union und die die Vereinigten Staaten schon bisher verhängt haben. Diplomatische Sanktionen, dann sogenannte Blacklisting-Sanktionen, das heißt, dass Personen oder Unternehmen auf eine Schwert schwarze Liste gesetzt werden, denen dann die Einreise in die USA oder in die EU verboten wird und deren Konten in diesen beiden Regionen eingefroren werden. Aber ich glaube auch, dass es bei einem Tod von Nawalny, und ich schließe nicht aus, dass es dazu kommt, es neue Wirtschafts- und Finanzsanktionen der USA gegen Russland geben wird. Bei der Union bin ich da eher skeptisch. Und zwar hat die beiden administration schon angekündigt und angedeutet, wo es Russland besonders verwundbar sieht. Letzte Woche haben die USA verhängt eine Sanktion gegenüber US amerikanischen Banken und Finanzinstitutionen, keine Schuldtitel von Russland zu kaufen. Das gilt jetzt nur für amerikanische Unternehmen, aber äh, die USA könnten so weit gehen, diese Sanktionen auch extraterritorial anzuwenden und auch äh, Unternehmen, Banken, Finanzinstitutionen in Europa und global daran hindern, ihnen verbieten, russische Schuldtitel zu kaufen und das wäre schon eine erhöhte Belastung für die russische Wirtschaft.
1: Wobei diese Sanktionen ja nicht erfolgt sind mit Begründung Nawalny, sondern wegen der Einmischung in den US-Wahlkampf und dergleichen mehr. Insofern wäre das nochmal eine neue Überlegung, ob tatsächlich die westlichen Staaten so weit gehen würden, harte Sanktionen wegen einer Person Nawalny zu verhängen. Frau Stuart, was meinen Sie?
3: Also ich glaube, dass die USA das vielleicht tun werden. Ich sehe diese Sanktionen, die bislang erfolgt sind, als ein Signal. Wenn Russland etwas tut, was für uns schädlich ist oder was wir nicht tolerieren wollen, dann würde es Sanktionen geben. Deswegen glaube ich, dass es auch solche im Fall Nawalny's geben würde, Allerdings äh, glaube ich, dass ein weiteres Signal, was von den jetzigen äh, Sanktionen ausgeht, ist, ähm, wir sind eher bereit zu sanktionieren, wenn es tatsächlich die USA betrifft. Von daher ähm, würde ich härtere Sanktionen in solchen Fällen erwarten, als äh, jetzt im Fall von Nawalny. Ich denke, dass das könnte, es könnte sein, dass da ähm, also nicht rein symbolische Sanktionen kommen, aber eben, ähm, solche, die Russland vielleicht, vielleicht nicht so hart treffen ähm, wie die Sanktionen, wo es darum geht, ähm, um, um Einmischung Russlands in innere Angelegenheiten der USA.
2: Die Sanktionen da, und… Wenn ich da kurz mhm. etwas einwerfen. Ja, gern. Verzeihen Sie, wenn ich etwas einwerfen darf. Ich glaube, Biden ist unter völligem Druck, auch bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Nawalny oder seinem Tod harte Sanktionen zu verhängen. Denn seine Administration ist angetreten, Demokratieförderung, Förderung von Zivilgesellschaft, Menschenrechte wieder zu einem zentralen Thema der US-amerikanischen Außenpolitik zu machen. Bloß symbolische Sanktionen bei einem Ableben von Nawalny, sanfte Sanktionen. Das wird sich die Biden-Administration daher nicht leisten können.
1: Ja, Herr Medvedev, ich würde Sie noch mal gerne fragen wollen, ähm, die Einwirkungen von außen, das ist die eine Sache, aber viele sagen ja auch, Demokratie in Russland kann eigentlich nur herbeigeführt werden von innen. Welches Potenzial sehen Sie da? Was kann Protest im Land überhaupt noch bewirken?
0: Ähm, der bewirkt äh, die Aktivisierung äh, von den jungen Menschen auch die Informierung, weil dadurch werden ähm, größere ähm, ja, Menschenmassen, sage ich mal, junge Menschen erreicht. Äh, und äh, in Russland äh, gibt es neben der föderalen Politik, wo es äh, tatsächlich kaum äh, Demokratie, keine freien Wahlen gibt, noch äh, Regionalebene, wo auch viele Einschränkungen gibt, aber äh, in manchen Regionen gibt es Ausnahmen, wie Moskau, äh, wo es auch in der Stadt Duma einige unabhängige Abgeordnete von den liberalen Parteien, auch von den Kommunisten gibt die sehr stark und harsch äh, das Regime kritisieren, äh, in St. Petersburg und in anderen Regionen. Dass sie in einem unfairen Wahlkampf äh, mit ihren Programmen, mit ihren Konzepten, die... Äh, Welle überzeugen konnten und dann äh, die Wahlen noch gewinnen konnten, das, äh, ja, das äh, gibt noch Hoffnung, dass es nicht alles in Russland äh, verloren ist.
1: Sie sind ja mit Ihrem Verein Dekabristen auch genau in dem Bereich tätig. Sie ähm, fördern Initiativen von unten. Ähm, können Sie mal schildern, vielleicht ein Beispiel, wo Freiräume sind, wo Dinge passieren, wo wirklich etwas bewegt wird?
0: Ähm, wir sind vor allem im Bereich äh, soziale Innovationen, äh, Menschenrechte, äh, Fortbildung äh, von äh, jungen Aktivisten, Aktivisten und Journalisten äh, tätig und äh, mit den Wahlen haben wir wenig zu tun. Äh, ich sehe äh, trotz der ganzen äh, Druck und Repressionen äh, und Einschränkungen der Meinungsfreiheit immer noch viele freie Inseln. Äh, Im Internet, äh, es ist tatsächlich, seit Jahren wird es immer schwieriger, aber äh, es gibt äh, sehr gute, sehr professionelle Medienteams, die unter anderem auch äh, Investigationen machen und auch über Korruption äh, erzählen. Und äh, die Russinnen und Russen werden auch jünger, dass sie immer mehr Menschen in Russland Informationen über Online-Medien, die nicht äh, unter Kontrolle von Kreml stehen, äh, bekommen. Und äh, anders als ihre Eltern oder Großeltern äh, verstehen sie mehr und mehr von der Politik von Wladimir Putin. Und hier sehe ich äh, großes Potenzial durch Digitalisierung, äh, durch äh, Förderung und Mikroförderung von kleinen Projekten, auch wenn es nicht äh, immer einfach ist, dass man diese kleinen Initiativen und äh, jungen Medien, Blogs, Podcasts äh, unterstützt. Und äh, was auch sehr wichtig ist, ist internationaler Austausch, was äh, äh, in den letzten eineinhalb Jahren gerade sehr schwierig geworden ist, dass unsere ganze Arbeit praktisch über Zoom, Miro und andere äh, Anwendungen läuft. Und dieser internationale Austausch ist äh, sehr wichtig, die Studienreisen, die äh, Besuche bei den äh, Redaktionen in Deutschland, bei den äh, zivilgesellschaftlichen Projekten. Und hier könnte Deutschland und die EU mehr tun, unter anderem äh, durch diese Liberalisierung äh, und durch die Ermöglichung äh, dieser Besuche ohne große bürokratische Hürden.
1: Das sind so ein paar Fenster, die Hoffnung machen. Manche Menschen reden nur von einem Regime in Russland. Offiziell bezeichnet sich Russland als Demokratie. Es gibt viele Verfahren, die auch so ähnlich aussehen wie demokratische. Frau Stewart, wenn wir eine Skala ziehen, auf der einen Seite Demokratie, auf der anderen Seite Totalitarismus, wo steht Russland?
3: Also Russland steht näher zum Totalitarismus, aber da ist es ja noch nicht. Es ist ja ein autoritäres Regime. Also vielleicht, wenn Demokratie jetzt eins ist und Totalitarismus zehn, dann sind sie vielleicht bei sieben oder so, würde ich sagen. Also das heißt, es kann ja noch schlimmer werden. Und ich denke, das, was wir bislang besprochen haben, deutet äh, schon eher darauf hin, äh, dass das so kommen wird. Allerdings äh, würde ich äh, schon darauf hinweisen wollen, dass ähm, äh, dieses Regime äh, ja nicht absolut monolithisch ist. Also während äh, wir zwar nicht gesehen haben, wie ursprünglich gedacht worden ist, dass vielleicht ähm, äh, es Teile der Elite geben würde, die sich von Putin irgendwie abspalten oder da, dass sich da Brüche bilden würden. Dennoch denke ich, dass es gilt, wahrzunehmen, dass das Regime aus unterschiedlichen Gruppen und Gruppierungen mit unterschiedlichen Ansichten
1: besteht. Sie hören die Sendung zur Diskussion konkrete Bedrohungslage Putin, die Ukraine und der Westen mit den Politologen Susan Stewart, Gerhard Mangott und Sergei Medvedev. Lassen Sie uns zur Außenpolitik kommen, zur militärischen Bedrohung derzeit in Russland, durch Russland, nahe der ukrainischen Grenze. Wer kann eine weitere Eskalation wie stoppen? Vielleicht fangen wir mit der Ukraine an. Präsident Zelensky, auch Außenminister Kuleba haben in den vergangenen Tagen wiederholt gesagt, die Ukraine strebe eine friedliche Lösung an. Sie würden sich allenfalls militärisch verteidigen. Welchen Spielraum hat die Ukraine überhaupt? Was kann die Ukraine tun, Herr Mangott?
2: Ich denke, die Ukraine kann nichts wirklich tun, was in ihrem Interesse ist. Ich bezeichne und betrachte diesen militärischen Truppenaufmarsch Russlands als Einschüchterungs- und Erpressungsversuch gegenüber der Regierung in Kiew, die Regierung in Kiew, Zelensky hat in den vergangenen Wochen Maßnahmen gegen die russlandfreundliche Opposition in der Ukraine gesetzt, hat drei Fernsehstationen geschlossen, hat einen Putin-Freund und den Pointman Russlands in der Ukraine mit Sanktionen belegt. Das ist in Moskau auf großen Widerstand gestoßen. Und was noch wichtiger ist, die Ukraine hat bei den Verhandlungen in der trilateralen Kontaktgruppe, also den Verhandlungen zwischen der OSZE Russland und der Ukraine, in den letzten Monaten schon eine sehr harte Haltung eingenommen. Und aus der Umgebung von Zelensky kamen immer wieder Stimmen, die sagten, Minsk II, dieses Abkommen von 2015 zur Lösung der Krise in der Ostukraine, das könne man nicht mehr weiter umsetzen wollen, denn das verlangt von der Ukraine zu viele Zugeständnisse und die Ukraine sei dazu einfach nicht bereit. Und es gab auch Andeutungen aus der Umgebung von Zelensky, dass man vom Verhandlungsformat der Normandie IV abgehen möchte und die USA vielleicht auch das Vereinigte Königreich in die Verhandlungen hineinbringen möchte. Und genau diese Dinge zurückzunehmen oder hier wieder Sanfter, kooperativer zu werden, ist der Gegenstand, ist das Ziel dieser Einschüchterungskampagne. Also, wenn äh, die militärische Bedrohung, wenn der militärische Druck Russlands abnehmen soll, dann nur, wenn die Ukraine nachgibt, aber das kann nicht in ihrem eigenen Interesse sein.
1: Ähm, Frau Stewart, wie sehen Sie das mit dem Normandie-Format? Das ist ja in der Tat eine, ähm, sagen wir, also viele sagen, von Anfang an war es eine Fehlkonstruktion, weil das Kernproblem darin besteht, dass Russland als Kriegspartei, als Verhandler mit am Tisch sitzt und Russland auch versucht, die Separatisten als gleichberechtigte Gesprächspartner mit der ukrainischen Regierung an einen Tisch zu bringen, was die Ukraine natürlich äh, nicht akzeptieren will und nicht akzeptieren kann. Was denken Sie, Herr Mangot hat es eben angesprochen, wäre es Zeit, sich zu verabschieden vom Normandie-Format?
3: Ich glaube in der Tat, dass das Normandie-Format wahrscheinlich das geleistet hat, was es leisten konnte. Ich denke, wir sollten schon uns schon zurückerinnern an die Zeit 2014 und 2015, also wo das Normandie-Format entstanden ist und wo es auch die beiden Vereinbarungen Minsk 1 und Minsk 2 gegeben hat. Ich glaube, dass in der Zeit es sehr, sehr wichtig war und ich glaube, dass es auch wichtig bleibt, dass die Ukraine nicht alleine mit Russland verhandelt. Das wollte Herr Zelensky ursprünglich, aber ich glaube, auch er hat inzwischen eingesehen, dass es doch besser ist mit dieser internationalen Unterstützung. Also ich würde das nicht ohne Weiteres aufgeben, bis es etwas anderes gibt. Aber ich glaube schon, dass jetzt mit der beiden administration also dass die Ukraine sehr stark darauf setzt, wahrscheinlich zu stark, äh, dass die beiden administration das jetzt richten wird. Ähm, ob die äh, Antwort ist, eine Aufnahme der USA ins Normandie-Format, ähm, das wage ich zu bezweifeln, weil ich einfach nicht... Ähm, die Bereitschaft aller Seiten sehe, das zu tun. Aber äh, zumindest eine sehr starke äh, zweite Schiene, wie wir es damals hatten, äh, zeitweilig, wo es den Sondergesandten Kurt Volker gegeben hat auf äh, Seiten der USA, äh, das wäre, glaube ich, äh, sehr, sehr hilfreich.
1: Also eine Option, das Verhandlungsformat zu ändern oder leicht zu variieren. Ähm, die Ukraine hat zumindest rhetorisch große Unterstützung im Westen von der Bundeskanzlerin über den französischen Präsidenten bis hin zu US-Präsident Biden haben ja alle mehrfach ihre Besorgnis geäußert angesichts des russischen Truppenaufmarsches und auch der Ukraine ihre Solidarität versichert. Der Botschafter der Ukraine hat vor einigen Tagen hier im Deutschlandfunk gesagt, wir brauchen viel mehr als diese netten Worte, wir brauchen militärische Unterstützung. Ist das sinnvoll, militärische Unterstützung? Und wie könnte die aussehen für die Ukraine?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ähm, die Übungen von NATO werden immer vom Kreml zum Anlass genommen, um auch die Präsenz in der Region, in der Schwarzen meer und in Osteuropa, äh, zu stärken äh, und äh, die äh, Gespräche über die Ausrüstung der Ukraine und militärische Hilfe von den USA und EU äh, werden nicht nur für Propagandazwecke im russischen Fernsehen äh, genutzt, um äh, eigene Position Russlands in der Region zu stärken, sondern dann auch äh, jedem ähm, Anlässe für das äh, Verteidigungsministerium tatsächlich äh, ihre Präsenz da, also Putin zu überzeugen und äh, ihre Präsenz da zu stärken. Ähm, andererseits schafft die Ukraine alleine äh, ihre Verteidigung äh, gegenüber Russland nicht. 2014 ist nicht so lange her und äh, man äh, soll mit allen Mitteln unter anderem nicht nur durch äh, Unterstützung, durch rhetorische Worte, sondern durch direkte äh, Kontakte äh, von Merkel zu Putin und anderen europäischen Politikern diesen Krieg äh, mit allen Mitteln verhindern.
1: Das heißt also, es besteht die Gefahr einer Eskalationsspirale und die noch voranzutreiben, wenn man Stärke demonstriert. Andererseits heißt es, Putin reagiere nur auf Stärke. Wie kommt man aus dem Dilemma raus, Herr Mangott?
2: Nun, ich denke, es ist schon sehr richtig, wenn europäische Staaten, die Europäische Kommission, aber auch die Vereinigten Staaten äh, Russland deutlich machen, welche Konsequenzen es für Russland hätte, wenn äh, es tatsächlich zu einer Invasion kommt, die ich zwar nicht für wahrscheinlich halte, aber natürlich auch nicht ausschließen kann. Das beeinflusst das Kalkül Wladimir Putins und äh, Wladimir Putin kann sich vor den Staatsdummerwahlen angesichts seiner anemischen wirtschaftlichen Entwicklung äh, seit Jahren sinkende Reallöhne nicht harte Wirtschafts- und Finanzsanktionen leisten. Aber die ukrainische Führung muss gleichzeitig wissen, sollte es doch zu einer Invasion kommen, werden alle diese Beteuerungen, dass man die ukrainische territoriale Integrität unterstütze, nicht dazu führen, dass auch nur ein einziger westlicher Soldat auf der Seite der ukrainischen Streitkräfte kämpft, denn niemand möchte in einen Konflikt direkt mit der Nuklearmacht Russlands geraten. Das Aber heißt, ja, ja schon Solidarisierung... Wenn ich, wenn
1: ich Sie unterbreche, es geht ja noch einen ja, Schritt weiter. Die Ukraine möchte ja so gern äh, sogar dass sie militärische Unterstützung noch im Vorfeld bekommt, um Russland aufzuhalten. Also nicht erst im Nachhinein als Reaktion auf eine mögliche, mögliche russische Intervention, sondern eben als Mittel der Abschreckung.
2: Das ist auch schon passiert. In den Vereinigten Staaten hat man im Verteidigungsministerium eine Militärhilfe an die Ukraine beschlossen, am 1. März in der Höhe von 125 Millionen US-Dollar. Und es gibt im Kongress derzeit intensive Diskussionen, diese Militärhilfe auszuweiten, um der Ukraine ein ausreichend großes Abschreckungspotenzial zu geben. Aber das Problem ist dieses Dilemma, das auch Kollege Medvedev schon angesprochen hat. Je stärker sich der Westen hier militärisch, durch militärische Unterstützung engagiert, umso eher überschreitet der Westen diese rote Linien, von denen Putin heute in seiner Rede vor der Föderalversammlung gesprochen hat. Also es ist, ein wirklich, es ist eine wirkliche Gratwanderung für westliche Politik, so Druck, viel Druck wie notwendig auszuüben, aber nicht zu viel Druck, nicht zu viel militärische Unterstützung für die Ukraine zu versprechen und durchzuführen.
1: Vielleicht kurz zur Erläuterung. Putin hat gesagt, ähm, wer rote Linien verletze, der werde das anschließend äh, bereuen, so wie er noch nie vorher etwas bereut habe. Ähm, lassen Sie uns mal den Blick noch mal werfen auf das Geschehen im Schwarzen Meer. Da gibt es ja auch zu Wasser erhebliche Konzentrationen von Militär. Und äh, da ist von der Ukraine oft der Wunsch zu hören, man brauche mehr NATO-Schiffe dort. Ähm, US-Präsident Biden hatte angekündigt, zwei Schiffe zu schicken, hat das aber wieder zurückgenommen nach einem Telefonat mit Putin. Ähm, Frau Stewart, war das genau die Einsicht daran, dass es äh, nichts bringt, weiter zu eskalieren? Oder wie verstehen Sie diesen Schritt der USA?
3: Also ich verstehe das ein bisschen so, wie Biden auch die Sanktionen erklärt hat. Er hat gesagt, wir, wir nehmen uns diese Sanktionen vor, weil wir zeigen wollen, dass wir dazu bereit sind. Aber wir gehen mit diesen Sanktionen nicht so weit, wie wir gehen könnten, um auch zu zeigen, also um nicht zu eskalieren um zu zeigen, dass es Potenzial gibt, sozusagen, sich zu einigen, friedlich zu einigen, damit es nicht weitergeht. Und ich glaube, das war eben auch mit diesen Schiffen so, dass man sie erstmal geschickt hat um zu zeigen, wir sind bereit, sie zu schicken, dann aber gesagt hat, okay, wir ziehen sie zurück, um eben diesen Raum zu lassen für eine friedliche Lösung. Allerdings finde ich, was das Schwarze Meer angeht, braucht man da durchaus etwas mehr, um der Dominanz Russland entgegenzutreten. Das haben wir gesehen seit wenigstens seit 2000. 18, aber eigentlich schon davor, also mit der Bau äh, der Brücke über die Straße von Kerch und äh, mit der praktischen Kontrolle Russlands über das Asowsche Meer. Äh, und jetzt äh, sehen wir mit der Militarisierung der Krim äh, dass, und mit diesen Schiffen, auf die sie hingewiesen haben, dass Russland eben versucht, immer stärker äh, im Schwarzen Meer dominant zu sein und jetzt haben wir gesehen, dass es sogar seitens der Türkei so einen gewissen Pushback, einen gewissen Widerstand dagegen gibt und eine gewisse Unterstützung für die Ukraine. Ich glaube, da wäre es sehr wichtig, dass das EU und NATO sich zusammentun und beraten, was kann mehr gemacht werden, um dieser Dominanz Russlands entgegenzuwirken.
1: Es sind ja jetzt zwei britische Schiffe angekündigt für Mai, ich erinnere mich, dass 2008 ähm, während des Krieges in Georgien, Russland gegen Georgien, der einwöchige Augustkrieg, dass dort auch gerade ein äh, US-amerikanisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer war und dann nach Batumi in den georgischen Hafen fuhr. Und da haben die Georgier und äh, einige Experten gesagt, ähm, dass das Schiff da war, hat weiteres verhindert und hat dafür mitgesorgt, dass Russland eben nicht weitergemacht hat. Ähm, Herr Gott, da, Darf ich da Frage. kurz? Ja, das gern.
3: Die, das Argument unterstützen, weil es gab eben diesen Fall auch, äh, das ist jetzt zwar kein Militärangriff, aber als Russland angefangen hat, die Schiffe im Asowschen Meer, die ukrainische Häfen angesteuert haben, vor ein paar Jahren äh, zu schikanieren, äh, da hat es eben auch geholfen, dass, dass ausländische Schiffe dahin gefahren sind, dass es klar wurde, äh, dass ein Monitoring unternommen wird, dass man jetzt auf die russischen Handlungen schaut und diese äh, Fälle von Schikanierungen, wo man äh, die äh, Schiffe äh, sehr lange inspiziert hat und sehr viele Kosten ähm, verursacht hat für diese Firmen, denen die Schiffe gehören und auch äh, der ukrainischen Wirtschaft damit geschadet hat, ähm, also das hat das hat eben Wirkung gezeigt. Ich glaube schon, dass rein diese Präsenz äh, nicht nur in diesem einen von Ihnen geschilderten Fall Wirkung zeigt.
1: Aber das ist ja jetzt doch eher ein Plädoyer wieder für Stärke. Ausgerührt. Ja, mhm.
3: das ist richtig.
1: Lassen Sie uns aber noch mal über nicht-militärische Maßnahmen sprechen. Ähm, welche anderen Schritte... Könnten EU- und NATO-Unternehmen, um die Ukraine zu unterstützen? Wir haben schon Sanktionen angesprochen. Welche Sanktionen könnten tatsächlich ein Umdenken im Kreml bewirken? Ich habe oft den Eindruck, dass inzwischen viele Menschen in Moskau abgestumpft sind und ähm, nicht, nicht wirklich ein politisches Umdenken bewirkt wird durch diese Maßnahmen. Die Frage vielleicht an Herrn Medvedev. Was denken Sie, welche Sanktionen, was für Formen von Sanktionen sind jetzt nötig?
0: Persönliche Sanktionen gegen diejenigen, die seit Jahren Menschenrechte in Russland, aber auch außerhalb Russlands verletzen. Da sind nicht nur Politiker, da sind nicht nur korrupte Richter und Polizisten, Militärangehörige sondern auch äh, Großunternehmer, Oligarchen. Viele von ihnen tauchen auch in den Videos von Alexej Nawalny und seinem Team aus der Stiftung für Korruption, Bekämpfung auf. Ähm, die anderen in den ähm, unzähligen äh, Artikeln und äh, Investigationen äh, Investigation von äh, russischen und ausländischen Journalisten. Es gibt auch internationale Teams von Journalisten. Einige von diesen Politikern und von, von diesen Personen stehen schon auf der Liste und äh, dann wird auch Zugang äh, zu, ähm, äh, zu den Banken in den USA, auch zum Teil der Europäischen Union versperrt. Aber äh, die meisten Sanktionen, die bisher ähm, ähm, eingeführt wurden, waren eher symbolisch und das hat auch Deutsche äh, Außenminister mehrmals äh, betont, dass auch diese symbolischen Sanktionen wichtig sind. Äh, ich glaube, dass in Kreml viele lachen von diesen symbolischen Sanktionen und äh, die haben äh, leider oft äh, kaum Wirkung und keinen Einfluss auf die Entscheidungen von Putin, sowohl in, im Lande als auch in der Außenpolitik.
1: Ich bringe mal die viel diskutierte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ins Gespräch. Viele haben schon oft deren Stopp gefordert. Ähm, es sieht dennoch nicht danach aus, als werde sie nicht fertig gebaut. Es scheint unwahrscheinlich, die Bundesregierung bewegt sich da seit Monaten überhaupt nicht. Aber was ins Gespräch gebracht wurde, ist ein Moratorium. Unter anderem hat das Wolfgang Ischinger von der Sicherheitskonferenz ähm, ausgeführt. Man müsse einfach die Pipeline nicht in äh, Betrieb nehmen und die Inbetriebnahme davon abhängig machen, ob äh, Russland sich konstruktiv verhält. Ähm, Frau Stewart, Nord Stream 2 muss gestoppt werden oder nicht?
3: Ja, ich unterstütze sehr die Idee eines Moratoriums ja aus mehreren Gründen. Also Erstens natürlich, um Russland ein ganz klares Signal zu senden, weil das ist ein, die Pipeline ist ein Prestigeprojekt des russischen Regimes. Aber eben auch, weil das so viel politisches Kapital gekostet hat für Berlin innerhalb der EU. Also wie wir wissen, ja die viele Staaten, EU-Mitgliedstaaten im Osten der EU sind eben sehr stark gegen diese Pipeline von Anfang an und diese, dieser Widerstand ist nur noch gewachsen mit der Zeit. Das ist, ich glaube, Deutschland wäre viel glaubwürdiger im Sinne einer EU-Politik gegenüber Russland, wenn es sich von diesem Pipeline-Projekt trennen würde oder zumindest ein Moratorium einführen würde. Dann gibt es natürlich auch den, den Effekt der Unterstützung für die Ukraine, ähm, die äh, ja viel verlieren wird äh, mit der Zeit durch die Existenz dieser Pipeline und vielleicht auch viel gefährdeter wird äh, im Sicherheitssinne. Äh, und äh, jetzt äh, ist ja dazugekommen ja, der Widerstand äh, der USA gegenüber diese, dieser Pipeline. Ich glaube, alle diese Faktoren zusammen äh, sagen mir, dass diese Pipeline einfach nicht mehr politisch haltbar ist.
1: Herr Gott Sie haben lange gegen einen Stopp. Das, Stop. das. das,
2: das habe ich mir gedacht, deswegen wollte ja. ich Ihnen gerade ja, okay. das Wort erteilen schön. Nein, ich, man kann aus energiewirtschaftlichen, man kann aus ökologischen, man kann aus geopolitischen Gründen gegen diese Gasleitung Nord Stream 2 sein, aber man solle sich nicht der Illusion hingeben, dass ein Baustopp oder ein Moratorium bei der Inbetriebnahme irgendetwas an der russischen Innen- oder Außenpolitik ändern würde. Natürlich hat Gazprom viel investiert, wie auch fünf europäische Unternehmen in diese Leitung sehr viel investiert haben, aber mit diesem Verlust der Investition kann Gazprom durchaus leben und Russland wird in in seiner Energieexportpolitik im Gassektor sich noch weiter nach Ostasien wenden und den LNG Ausbau in Russland vorantreiben, um Gas global verkaufen zu können. Navalny kommt nicht frei, wenn wir Russland mit dem Ende Nord Stream 2 drohen. Die Ukraine wird nicht frei von russischen Soldaten und russischen Söldnern und Freiwilligen, wenn wir Nord Stream 2 stoppen. Das ist, glaube ich, eine verfehlte, eine illusionäre Diskussion. Zuletzt möchte ich schon auch betonen, wenn, dann sollte es zumindest eine europäische Entscheidung sein und keine Entscheidung, die in Washington gefällt wird.
1: Wir Herr Medvedev, wir haben zwei widerstreitende Meinungen. Da frage ich doch Sie. Wie stehen Sie dazu?
0: Ich glaube, man kann das Thema Nord Stream 2 äh, als Anlass nehmen und endlich mal auch Putin zum Verhandlungstisch zu zwingen und äh, klar Text, äh, über verschiedene Fragen zu sprechen. Nicht nur über die Energiesicherheit äh, in Europa, über äh, Gaspipelines, aber auch äh, über die Ukraine, über die äh, weitere Zusammenarbeit, Über ein, man kann versuchen, ein neues äh, Konzept, wenn nicht eine neue strategischen Partnerschaft, wie es äh, vor 14 Jahren hieß, sondern einfach dann, äh, neues Modell der äh, Beziehung zwischen der EU und Russland sprechen und äh, dadurch, dass für Putin und für Kreml äh, Energielieferungen, Erdöl- und Gaslieferungen für, nach Europa äh, auf der Platz 1 stehen, also von den politischen äh, Themen äh, müsste man das nutzen und äh, versuchen unter anderem dabei auch äh, die Fragen mit den Menschenrechten, mit der äh, Verfolgung von Oppositionellen in Russland zu diskutieren.
1: Kommen wir zum Schluss. Die Zeit ist bereits fortgeschritten. Und kommen wir dabei nochmal zur Ostukraine und dem Krieg, der ja jetzt schon seit fast sieben Jahren oder sieben Jahren dauert, mehr als 13.000 Tote gefördert hat. Ich möchte Sie gerne der Reihe nach fragen: Sehen Sie Chancen noch für eine friedliche Lösung für die Ukraine, beziehungsweise dafür, ja nicht nur eine weitere Eskalation zu verhindern, eine Invasion zu verhindern aus Russland und insgesamt den Krieg auf Verhandlungslösungsweg zu beenden. Ähm, Herr Medvedev als erstes, bitte.
0: Leider nein. Ich sehe hier keine friedliche Lösung, bis Putin unter Macht ist. Äh, leider, Ukraine war nicht äh, das erste Schlachtfeld. Äh, es gab Georgien davor, noch vor 25 Jahren gab es Moldau. Und äh, man äh, soll auf die Provokationen nicht reagieren, aber dabei auch. Äh, versuchen natürlich die Ukraine und andere äh, Städte in Osteuropa äh, zu schützen.
1: Und eine ganz kurze Antwort bitte von Herrn Mangot.
2: Ich glaube, eine Verhandlungslösung wird es nicht geben. Russland braucht diesen schwelenden Konflikt, um die Westintegration der Ukraine zu verhindern. Und solange es nicht klar ist, dass die Ukraine nicht doch irgendwann Mitglied der NATO werden kann, wird Russland an diesem Konflikt festhalten.
1: Aus Dürr, ganz kurz, ja oder nein? Ich sehe das ähnlich wie meinen beiden Vorrednern. Vielen Dank. Das war die Sendung zur Diskussion. Und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Konkrete Bedrohungslage. Putin, die Ukraine und der Westen. Es diskutierten die Politikwissenschaftler Gerhard Mangott, Universität Innsbruck, Sergej Medvedev, Vorsitzender des Dekabristen e.V. und Susan Stewart, von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Diskussionsleitung hatte Gesine Dornblüt. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App DLF Audiothek.